0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲在运动强度下会发生的运动伤害。这听起来很绕口、啊，老向。对，其实它重点是在于说，其实我们不知道，我们有的时候在运动的时候出问题了，哦、对，扭到了。或者是拉伤了，或者怎么样，其实跟运动强度有关，蛮有关系，而且跟运动强度的一个模式有关，而不是一次的运动有关，对，对不對跟你之前的运动其实有相当的关系
1: 。这个就有亲身经验了，嗯，我最近就受伤了
0: ，你还很常受伤啊？对对对对啊！因为年纪到了、呃，一直受
1: 伤了啊,啊，只是每次受伤有不同的原因嘛。那最近这次受伤就跟这个有关。当
0: 你了解了以后。因为你理解了以后，你就比较容易有机会下一次的时候避免同样的受伤。没
1: 错，每次受伤就会学到一些经验，然后你就会让身体往更好的方向去发展。那我这次是这样子，我在准备田中马拉松，那其实都一直有在训练。那可是，在比赛之前呢，呃，我想说应该训练差不多了，我就特地去跑个高速度的试跑。对，那是强度把它拉伸了。哎、嗯，跑完没错，哎，这、呃、看起来成绩蛮不错。就我觉得感觉不错，开心。对，然后我就再去跑一次，又把强度再拉伸，就连续跑了三次，就那个多久
0: 时间之内？一个礼拜之内，一个
1: 礼拜之内跑三
0: 次，对，强度把拉高的、欸，每一次比一次强。对
1: ，然后结果那一周就膝盖就怪怪的，就就积水了。后来我们就请我们这个呃医师呢帮我去看一下，哎、欸，果真就积水了，就就抽了、呃、一些。积水出来了，抽了大概十二 CC 的水、嗯，所以我就不太敢把这强度拉高了。其实十二 CC 听起来很少、啊，两管呐、啊。对，但是你要知道说，在人体那个关节
0: 的周围哦、喔，对，它的空间是非常小的，对。所以如果有十二 CC 两管的
1: 那个整个膝盖都肿肿的、啊。对就肿了。对，那为什么会这样子？呢？就是因为我以前的训练量虽然有，可是没有这么高，所以强度真的还蛮重要的。你平常的训练量是多少？可能就不会跑这么快，我大概跑在五到六分数了、嗯。那大概一次都跑到五到十公里。五到十公里，那那一周呢？我就是跑超过十公里，然后而且用五分数。欸、公
0: 里到十公里其实是很大一个跳跃、欸
1: ，对，就每一次啊，因为每周可能跑个两三次、嗯。那每次有时候是六公里，有时候八公里就不一定，嗯嗯嗯、看那天的状况
0: 。对。那后来出事的时候是
1: ，就是我跑超过十公,公里，跑了三次。而且我是用五分数的速度去跑，就那强度太大太大
0: 。你当时一定怎会说，哎、欸，这样是没问题的。第一次跑
1: 觉得很好，嗯，对，想说，哎、欸，身体好像比较比以前更好。第二次跑也还 OK， 强、啊、对，第三次跑就不行了，就跑完之后发现膝盖在痛。嗯、欸
0: ，所以如果你只跑一次或两次。这个伤害不会发生
1: 。对，其实有一个概念，就是其实现在一些研究在做这个事情，它它是在讲说你的短期的训练量跟你长期的训练量的比值。嗯、所以有一个专有名词叫 ACWR，、嗯、就是 Acute Chronic Workload Ratio。嗯，它是指说，它不是一个 term， 它是四个指标。对对，它是一个名词了，对对,对,对。那其实是一个指标，就是说，譬如说它的定义是这样子：我这个礼拜的训练量去除以我前四周的训练量。只要它比值在某个范围之内，就表示说，哎、欸，这样子是 O、OK、K 的。只要你这个指标突然拉升了，嗯，表示你这个礼拜的训练量太大了，嗯，比起前几周都大。那超过某个值之后，你的运动伤害的发生率就会提高不少，嗯。所以它是一个蛮好的指标，因为呃，训练要循序渐进嘛，所以他希望你不要突然拉高，或突然没有，嗯。那因为突然没有之后，再去训练又不行了。
0: 其实我觉得这个跟量那个高血压是一样的，你必须要长期看嘛对，你不能说看一次两次而已，那
1: 是不准的嘛。没错，只有长期
0: 看才知道说你平常的强度在哪里。对，然后你的训练计划要配合这个手
1: 。没错，所以对当一些从来不运动的人要开始运动的时候、嗯，千万不要第一周就开始很激烈，因为这一时兴起嘛，所以特别兴奋。嗯、那这样就不行了。很多
0: 很多减肥计划也是这样一开始都是要要一次，对不对？然后充满信心，然后全力以赴，觉得
1: 自己还行，就是受伤了。一次受伤以后，就不会想再做了，停下来，停摆。啊，停摆以后，你所有的计划都没了，都成为泡影，没了,沒了、啊。所以一定要循序渐进。就刚开始就是，哎、欸，先做比较缓和的，强、嗯、度比较低的，时间短的，然后慢慢累积时间。或者是慢慢累积强度，那呃增加强度就先不要增加时间，那增加时间就先先不要增加强度，先慢慢上去这样。我上次受伤就是把强度也拉伸，但是呢时间也拉伸。这个道理
0: 呢，你在受伤之前你都懂的，其实都懂的。那为什么会受伤啊
1: ？因为你还是会想要去拼嘛，对。嗯、所以有时候呃必须要有一个数据在旁边提醒你了。对啊，你平常有没有累积这些数字？我我有累积，可是我没有去看。没有去看，对、啊哦，这个是很
0: 大的疏失啊，对，是自我疏失嘛对
1: ，对，啊，想说自己身体应该没什么问题，不过年纪到了，真的要特别小心。我我想不是只有我，应该很多人，你应该有这样的状况吧
0: ？我呀、啊，我最近就是这样的，因为很久没动了、啊。那其实我有有有有在打球类运动嘛，我打乒乓球。那我以前喜欢打篮球嘛，那篮球已经停了很长很长很长,很长然后刚好有在段最最之前那段时间，每天都有空，然后球场就在旁边。每天就去打一打球，连续打了一个礼拜以后，糟糕了，不能动，你知道吧、哎？那个膝盖啊，就是我右边的膝盖就肿起来了。一肿一看我就知道水肿。对，那水肿之后的痛啊，就不是平常，连晚上睡觉躺在床上都不停的痛啊。对，然后那个一只翘姿势，一只翘姿势，晚上睡觉也睡不好，然后就连续休息了大概两个礼拜。哎，看看哦，这膝盖慢慢慢慢消了，对，然后这积水积水就就被吸收掉了嘛，对，然后这样，但你敢不敢再练呢？不敢，你会就不是练了，就是赶快再去再去打球呢，有点怕
1: 。对，其实你只要把它处理好，譬如说去找我们的好朋友林忠庆医师帮你抽一下水，啊啊啊、林医师，林医师，像我就找他帮我,帮,我帮我抽一下，第二天就好了，第二天就好，一个晚上就好
0: 。但是呢，就是好了以后你，你你在什么条件下？可以运动，其实也要听医生的嘛
1: 。對,对,对，就他就会建议说慢慢。假如说不是骨骼方面的伤害、嗯，只是肌肉的话，可能就可以做缓和的运动。年
0: 轻的时候有积过水嘛，膝盖很少啊。现在年纪大，好像
1: 很容易积水，对不对？对，运动量一大就积水了。不、啊，通常这样子是因为我们的膝盖里面可能本来就有一些小的发炎、嗯、小的受伤、嗯，我们不知道而已。對,對,对，你说
0: 走久一点，膝盖会痛。对，或者我其实我现在最近就经常发生的事情就是。坐搭长途飞机哦，对，你就坐在那里，坐在那里哦，对，你什么运动也没有，对不对？然后你就膝盖开始痛，你就要累积一个姿势哦，对，维持一个姿势不动的时间够长，你就开始痛，那你就开始不断的自己就伸展，舒缓一点，舒缓一点，那其实就是你的膝盖已经出问题嘛，出问题就是以前很多很多小的伤害累积出来的结
1: 果，所以在这种问题还没有变大之前呢、啊，就要赶快把它处理好。否则，等到我们的肌肉不够力的，或者韧带不够完整的时候，到时候一伤伤到那个软骨或者骨头，那就麻烦了，不容易尤
0: 其是那种肌腱的问题，就是你等你肌腱肌由肌肉啊萎缩到一定程度，你要重新再练练不出来了。对，已经它已经没有了，连基础都没有，就练不出来了。对，對對但是年纪大的人。还要从事运动，要不从不从事运动其实没有关系，就是年纪大的人肌肉是非常重要的沒，没有肌肉去保护骨骼，对你的骨骼很更容易受伤。
1: 其实我这次受伤就发现，我原本其实以前左脚有受伤，嗯，那后来就花了很长时间去把它做运动，把它练回来了，嗯，那我一直认为我的右脚比左脚还强，嗯，就这次一般人都这样子吗？没有，如果是左右本来就不均，有的人是左脚，就
0: 是、如果说我通常都是用右手的人，对，我的右脚也比较强嘛。
1: 也不一定哦，定啊、因为有所谓的惯用脚，有人是站立的惯用脚，还是踢的惯用脚，几率会不太一样啊。惯用脚的意思就是看你走路迈开第一步是左脚还是右脚吗？不是不是，那也、個、是宪兵才这样做的，宪<笑>、啊、兵就一定要迈哪一脚这样子，那<笑>鞋带一定要哪边在上面。很多人根本
0: 不知道你對开步走的时候，第一步是左脚还是右脚。对，不管你用右手人还是你特
1: 别去注意，你到时候就会同手同脚。
0: 那那是另外一回事，同手同脚是一个非常特殊的那个那个，也这也算是一个科目了，对研究的科目。为什么人会同手同脚嘛？你平常不会嘛？对，你在一定的条件环境下面，你就变同手同脚，对。但是就是说每个人的左右脚不一定就是一
1: 定是一，通常就会不一样。那有人会把说惯用脚叫做，比如说你要单脚站，哪一个比较稳，哪一只脚会比较有力？那或者是你踢球用哪一只脚？嗯，或者是你打篮球。上篮的时候，你就会用哪一只脚起跳？通常
0: 通不？通常当然是你你一般一般上篮的右手的人就是、左脚，一定是左脚。对对，你,你能够右手上来用右脚的话，那你就比较有有有一定的那个特殊功能。没
1: 错没错。那像我之前就是习惯用左脚站，因为我是用右手上篮嘛。好、嗯，那就我左脚本来比右脚强、嗯，可是受伤后左脚就变弱。那我刻意把它练完之后，我一直认为我的右脚应该是现在应该比左脚强。Okay 对，就最这次受伤是右脚，右脚就受伤完之后才发现，我右脚的肌力已经明显不如左脚了
0: 。我、哦、你得太维护左脚的结果就忽略了右脚，所以两脚的平均的肌
1: 力是很重要，还蛮重要的。而且我们真的到了一个年纪，那个流失率还蛮大的。所以其实我一直以为我我都有在运动、嗯，也都有在跑步，都有做做肌力训练，应该没什么大问题。就发现我一直相信啊、嗯，
0: 老将的肌力是全身的肌力。呃、基本上都是 OK 的啦，对不对？都是都是有一定的强度，比一般人强啊。那你像你做深蹲啊，这种都没有问题，都没问题，都完全没问题。对对啊,对啊。所以那你说已经可以跑，你跑过全马没有
1: ？还没有，我不跑全马
0: 。为什么？你太累了，太累了。对、啊。主要是我们曾经讨论过这个问题
1: ，累哦是一个非常
0: 重要的指标，你知道，而且累是一个非常客观加主观的指标了。那你最后感觉是主观。的。我是
1: 觉得。跑半马比较适合啦，我半马跑过很多次了。那半马我觉得那个也累啊，也累、啊。可是，在身体能承受的范围之内，不，我我觉得我应该要去跑一次全马。可是你没有跑过全马，你怎么知道你不
0: 能承受呢？对
1: ，那个就是要比一下意志力。嗯、你建不建
0: 议，就是说已经在跑到能够半马的人哦，都去试一下全马
1: ？呃，就看他个人了、啊。我我自己是跑过到差不多三十公里，我觉得真的还比半马累很多啊。
0: 对啊，跑到第三十公里的时候，对对对对哦、到后面还有十公里啊、哦。对啊，对
1: 。那其实我认为说，以健身健康的角度去看这件事情，不一定要跑那么长了、啊，反而反而是那个频率可以高一点。啊、比如说，你把它变成一个日常生活的习惯。嗯，对啊。不过，肌力一定要加强，肌力一定要加强。对，嗯、所以肌力完全靠慢跑不够的帮助是不够的，不够。不够对,对
0: ,对，一定要拉强，拉对拉高他的强度。要刻
1: 意去做一些肌力训练。
0: 嗯。那这个东西就是，呃，也很重要，就是说，叫你就是拉高强度就受伤了嘛。对，所以我们很很很还是要循序渐进，很关,關對,对。可是问题是你循序渐进就要有一个计划，对，你才知道说你在什么阶段适合再往上提升一步嘛。没错。如果说你没有这个计划，然后你平常也没有做各种测试啊，对，那你到时候一拉就受伤了。没错。所以我不行我
1: ，我觉得我像我自己，我就会希希望去找比较专业的。比如说物理治疗师、嗯，或者是运动伤害防护员，帮、嗯、我做一个全身的完整的评估、嗯欸，这个很重要。对，因为先确认这样。当然有啊，有蛮多这样子的地方。那像其实呃，在学校里面啊，或者是不过人不见得好找了，因为要找有经验的，而且愿意帮你做的。对那当然现在付费也会有啦。好
0: 、哦，而且我觉得像这种如果有这样子的啊机构或者是什么，他如果能做这个，然后累积够人数了以后。他累积的资料对于国民健康也很重要
1: 。对啊，对啊，没错。对对因为现在一般人，呃、想运动之前运动量不够的这些人，一开始运动通常都会受伤、嗯。然后就得处理。那要是太常受伤，对运动的兴趣会降低。那其实那健康就会不容易去达到了。对对,
0: 对,对,对。会怕嘛？对。要不要说兴趣啊，就会已经开始会怕，我就不敢动了，对不对？没
1: 错。你看，像我们已经算是很常运动的人，嗯、都还那么常受伤了。对啊。对对啊,
0: 对啊，就是我是觉得，我现在觉得就是。因为以前没有保养，以前根本不注重这个。对。那其实我们现在呼吁这个，好，你已经是爱运动的人，对，因为你爱运动，你应该要更保护你的身体，对，然后让你的运动寿命可以尽可能的拉长
1: ，对，对，因为这样子你才能够在这运动过程中，呃，找到一些方式，让你的这个呃运动寿命拉长之外呢，那你的健康可以一直维持下去，嗯、而且年纪越大，这种越难维持啊。不论是肌力或使用体力，对，
0: 而且我们以前哦、啊，从小时候开始运动，就哦，这个小孩子很好动，对,對不对？然后这个很调皮，然后那这种运就活动力很强的人，其他同事运动的可能性和几率一定会比较高，对对。然后他长期以来，我们小时根本就不知道运动伤害为何物啊，因为你小的时候，然后到了你一呃壮年，就是中也不是壮年啊，就是说。你在很年轻，二十几岁、三十岁的时候，你也不容易受伤啊
1: 。对，对，
0: 那你也不会特别注意说，哦，我要去调调我的这个这个那、呃这个、呃、肌肉，我现在做一些呃伸展，对不对？然后我要热身，然后事后呢，我还要再继续做一些伸展去保护的，都不这样做，久而久之，你就会累积了很多的那个病痛的潜伏分子对，对不对？然后你每一次做。就很容易
1: 受伤。对，其实身体里面就隐藏了很多已经在发炎的部位了。对啊，啊,到啊等到你突然做某些运动，你等着
0: 爆发而已，它一定会发生。那种
1: 一发生就是大伤害、啊。那有些伤害就不容易恢复
0: 。然后我们七十岁可以看到，就是说啊，以前这是运动健将，怎么他到了五六十岁以后突然就停了，就完全不运动，他身形也变了，然后人就变成。对，这种是不一样，就
1: 像刚才讲的这种，呃，刚才讲那个观念 ，ACWR 那个观念，对，就是短时间跟长期的比值，只要变得没有，变得更低，也不好，因为你看整个健康就不见了。对，所以所以这种呃那个适量跟循序渐进，真的是还蛮重要的
0: 。对啊，但是这个这个东西怎么样让一般人能够理解，然后能够应用？我觉得应用是非常重要的
1: 。对，所以现在有很多的这种呃专业的机构啦，或专业的单位啦。他会帮你去设计你的、呃、身体的训练方式，或者是帮你去评估你的身体。那当然，现在有很多的一些科技，像穿戴设备啦这些，或者很多的一些运动科学仪器都非常的轻量化。对，这个很重要。那就可以帮我们去做很多的评估
0: 我我刚刚讲的意思就是说，我们从年轻到到从小啦、啊，然后年轻到老的时候，也不算不算老了、啊，就是对
1: 了，不能讲自己老嘛。对对对对。
0: 啊，还呃，以前五十老妪老翁嘛、嗯，对不对？现在都已经六十了
1: 。但是重
0: 点是，我们以前都土法炼钢，对。那现在要有一些进步的观念，然后有一些科学的，对，对对这种认知，对。然后我们就要运用一些好的方法，对，来协助我们。没那如果有这些机构能够帮你去做规划的话，你就必须要相信他
1: 。对，我们相信专家。对，对我们知道这些知识。然后找到对的专家。以
0: 前我们要想找这种专家，或者是找这种机构协助，都没有嘛
1: 。没错，你现在才有。对对,啊对
0: ,啊对啊我觉得这个，这个很重要。就是说，我们到这个年纪的运动、啊、不能盲目运动啊
1: 。没错，对，
0: 不能傻运动啊。对，对不对？要有规划的运动，要有规划的运动，要要聪明的运动，对，要有科学的运动，对对对、啊？我觉得这个东西就是我们互勉共勉，对，因为我们自己也需要。對但希望台湾所有的这个喜爱运动的人哦、喔，就是追求健康的人哦、喔，都应该去了解这一点。这也是我们是说盲目的运动可以达到效果。
1: 对，也是我们运动科学家的目的吧
0: 。对，就是我们难都怪，就是希望大家都成为对运动科学家。对对,對，希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见，在这里，老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平，拜拜。拜拜